0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Dinge von Interesse, die heute den Aufstieg vollzieht. Denn ich habe mich entschlossen, doch nochmal dieses Jahr einen kleinen Podcast rauszubringen und äh, über das Kinoereignis äh, der aktuellen Tage zu sprechen, nämlich den neuen Star-Wars-Film Der Aufstieg der Skywalkers. Und ja, da hole ich mir natürlich meinen persönlichen Obi-Wan-Kenobi dazu. Hallo
1: dir! Hallöchen! Äh, ich wollte ganz ehrlich sagen, ich, ich war jetzt eigentlich noch vorbereitet, dafür über Cats reden.
0: Ach so, ja, ja das, das können wir nachher machen, weißt du. Ah,
1: okay, okay, das <lacht> An ist ja stellen. nur der Film des Jahres eigentlich, ne, Aber
0: <lacht> Ja, ja, von, man, man hört so viel Gutes davon, ja, 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 ja das ja, scheint ja. ja total durch die Decke zu gehen. Ja, <lacht> stimmt, ja, und da habe ich mir, ähm, dachte mir, du bist ja auch jemand, der äh, damit äh, wirklich groß geworden ist, sehr groß ja, und äh, ja, <lacht> von ja. relativ früh schon begleitet.
1: Das ja, sagen wir es mal so, als ich damals Star Wars gesehen habe, also Krieg der Sterne, so <lacht> ja. wie er damals noch hieß, da war ich um die 1,45 Meter, ja. Da bist du wirklich groß geworden im Laufe der Zeit damit? Ja, ja, ja. Ich ja. war auch damals 15 und relativ klein. Also beim ersten Krieg der Sterne
0: war ich noch minus null. Also irgendwas im Minus. Also bin ich auch sehr, sehr, ich bin sehr, sehr groß damit geworden. Das stimmt allerdings. Ja, definitiv, ja. Aber ich sage es auch gleich vorweg, liebe Hörerschaft, wir spoilern hier wie die Wildsau. Also wer den Film noch nicht gesehen hat und oder ihn noch nicht gesehen hat und sagt mir, ist es ist egal, der sollte am besten abschalten und ihn sich anhören, wenn er den Film gesehen hat, weil wir erzählen ganz viele, reden sicher über die ganz viele Ereignisse aus diesem Film, und wir nehmen da kein Blatt vor den Mund. Und ich denke, die meisten werden ihn gefühlt, haben ihn irgendwie gefühlt, alle schon gesehen. Obwohl der erst ja erst vor ein paar Tagen gestartet ist. Deshalb hier nur diese kleine Spoiler-Warnung. Wenn ihr so seid wie ich, dass euch Spoiler eigentlich nicht stören und ihr den Film auch danach noch gucken könnt, alles cool. Ansonsten, wie gesagt,
1: ab jetzt werden wir spoilern jetzt ist mal ganz ehrlich also wer sich einen Star Wars Podcast anhört einen Podcast über Rise of Skywalker jetzt nachdem er gestartet ist der sollte eigentlich erstmal ins Kino gehen
0: ja natürlich und du, der war es doch der war's doch schon ich fand doch diese Na? ich war dabei Plakate schon sehr geil am Kino am Kinotag mhm.
1: Und, und ich habe keine haben. gekriegt, obwohl nee. ich bei der Pressevorführung und bei der ersten Vorstellung war.
0: Okay, ich habe nämlich ich habe nur 100.000, gefühlt 100.000 Fotos gesehen von Leuten, hm. die vor diesem Ich war dabei-Schild standen und Selfies gemacht haben.
1: Ja, genau. Und ja. alle haben so ein kleines Plakat gekriegt, nur ich nicht. Oh, dir. Also ja, gerade ja. du. Also ja, das ist echt, das ist nicht ich fair. Ich bin frustriert, ich gehe jetzt in die wieder in Skywalker-Film.
0: Ja, für dich, also man kann sagen, für <lacht> dich hast
1: du die Saga abgeschlossen jetzt. Ja, absolut. absolut. Ja, ich habe ja. jetzt aufgegeben. Weißt du? <lacht>
0: Weißt du eigentlich, dass, man, dass es einen Namen gibt für eine neunteilige Filmreihe?
1: Nee.
0: Das nennt sich eine Enealogie. Also von... Ach du Scheiße. Ja tatsächlich, gibt es auch für zehn und acht Teile und so. Aber mhm. wir müssen uns jetzt das Wort Enealogie, ich hoffe, ich spreche es richtig ausmerken, das heißt halt neun Teile auf Griechisch. Mhm. Ähm, äh, und Logos für Wort und bla und deshalb kommt das Wort irgendwie her. Ich habe es allerdings zuge äh, zugegebenermaßen auch äh, bei einer Besprechung des Films bei den Rocket Beans auch erst gehört und jetzt mal nachgegoogelt. Aber tatsächlich
1: eine, eine
0: Analogie, genau. Ach, komm, ähm, hör doch auf,
1: die, die Rocket Beans haben sich das halt wieder nur ausgedacht.
0: Das, ja, und den Wikipedia-Eintrag dazu geschrieben, <lacht> <und wahrscheinlich, lacht> In einer
1: Nacht-und-Nebel-Aktion. Nein, ja. aber es gab, es gab schon Idealogien. Ja, ja. Zum Beispiel die Lone Wolf, Wolf and Cup. Die Lone ja, Wolf serie aus, aus ah, Japan. okay, okay. Und, und die Blind, äh, wie heißt der der, der, der blinde Masseur, die gab es auch, da waren auch neun Filme oder zehn, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber. Ja,
0: es ist halt einfach nur die Zählweise ins Griechische mhm. übersetzt und so, deshalb kommt es ja, wir, wir kennen ja eigentlich überwiegend die, die Trilogie und wir sehen es ja auch eher als drei Trilogien an irgendwie. Ne? Also ja, da gibt es ja auch gewaltige Unterschiede. Ja, ja, das ist nicht nur die Zeit als dessen. Ja, deshalb, ähm, so die Story an sich, glaube ich, brauchen wir eigentlich gar nicht so groß zu erzählen. Es ist im Prinzip äh, die Rückkehr der Jedi-Ritter nochmal neu gedreht. Oh. <lacht> naja, ein bisschen. Es ist Also das Ende ist schon sehr Rückkehr der Jedi-Ritter. Gehörst, gehörst du jetzt
1: auch zu den to zum
0: Toxic-Fandom? Nein, 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 nein <lacht> eigentlich, ähm, eigentlich nicht. Also, aber so, so die Story, ich weiß nicht, willst du ein bisschen was zur Story erzählen? So ganz grob so ein paar Worte?
1: Äh, sagen wir es mal so, äh, Kylo Ren stirbt am Ende, aber als Guter. Ja, das ist die Story. Weil alles andere ist äh, schön aufgeblasen.
0: Ja, also Ray, Ray findet halt heraus, äh, dass sie doch nicht ganz allein ist und dass es ja. manchmal besser ist, wenn man seine Familie doch nicht kennt.
1: Ne? Dafür wird ja die ganze Familie dann umgebracht, damit sie am Schluss dann Skywalker ist.
0: Genau, musste sie. Das war <lacht> Vom Namen her wäre es mir das aber auch wert gewesen. <lacht> ja, ja, absolut.
1: komme ich, Family. Ja. Also, da hat ja der, 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 der Jimmy Kimmel, hat ja zuletzt in der Show, hat er ja die ganzen Star Wars-Leute da gehabt und dann haben die ja äh, Family Feud gespielt. Mhm. Und dann hieß die äh, eine Gruppe, hieß dann die Walkerskis <lacht> Also nicht Skywalker sondern Walkerskis Walkerskis Hört sich schön polnisch an. Toller Name. Ja. Ja, Kann man jeden sich mal
0: merken. Auf jeden Fall. <lacht> ja, es ist im Prinzip, äh, es stellt sich halt relativ schnell in dem Film heraus. Äh, der Big Bad ist wieder da, der Imperator höchstpersönlich ex lebt noch, hat das alles überlebt und dann geht im Prinzip geht es geht's eigentlich ein bisschen um die Suche nach ihm, um ihn zu stoppen, denn äh, nach, der, nach dem Imperium und der First Order hat der nämlich währenddessen schon an der Last Order gearbeitet.
1: Genau. Äh, in Form man, von die, die fi Final Order, bitte. Ja, wir müssen ja die Begrifflichkeiten richtig setzen.
0: Ja, ja. Sagt immer, ist das im Original Final Order?
1: Ja, Final
0: Order. In, in Deutsch haben sie sagen sie tatsächlich Last Order. Krass. Mmh, schön. <lacht> ah, super. na naja, auf jeden Fall, äh, und er hat natürlich äh, in der, die Zeit genutzt, die er hatte, ein, äh, während, die, äh, während George Lucas keine neue Trilogie so richtig auf die Beine Er <lacht> hat er die Zeit aber genutzt und hat tausend Sternzerstörer gebaut, die äh, auch über Waffen verfügen, die einem Todesstern würdig sind und will nun endgültig das, äh, das Universum vernichten und den Aufstieg der Sith quasi äh, wieder halt herbeiführen. Das ist, ja
1: ist ja eigentlich auch ein ganz kluger Plan. Wir ja. vernichten das Universum, damit ja. wir das Universum beherrschen. können. Genau, ja, ja, ja.
0: ja. Nach mir Verbra Operation verbrannte Erde. Nach mir ja. <lacht>
1: Sintflut nenne ich das.
0: Operation gemachtes Nest abfackeln. Ja, äh, genau. ja, und und Ray und unsere tapfere Bande an, äh, <lacht> an tapferen Recken wollen das natürlich verhindern. Dazu geht es natürlich überwiegend auch um die Suche von Ray, von Ray nach ihrer Herkunft und wer sie ist, wer sie eigentlich als Person ist und am Ende gibt es und, einen großen... Und nach ganz vielen Herrings. Genau, und am Ende gibt es einen großen, großen Kampf und äh, ja, wir erleben äh, einige spektakuläre Wandwendungen. Die kommen aber im Prinzip auch, weil wir gesagt haben, wir spoilern ja auch, äh, die gute Ray ist eine Palpatine.
1: Ja. Und was mir aber in, in dem Moment war
0: klar war, wo sie Blitz aus den Fingern zu, äh, schießen konnte.
1: Ne, ich wollte auch sagen, also das ist so siss. Das, ja. das, das konnte ja gar nichts anderes mehr sein.
0: Absolut, absolut. Genau. Und äh, am Ende nimmt sie aber äh, ist sie aber doch ein Jedi und wert äh, tötet halt den Imperator. Es gelingt ihr mit ihrem Bruder zusammen und dann äh, eigentlich dann alleine. Ihr Bruder Quatsch ist. Vergiss Nein. was ich gesagt habe. Mit Ben Solo. Mit genau. Ben Solo ich, Also la lassen wir den Inzest mal außen vor. Genau, ja, mit Ben Solo zusammen, mit seiner Hilfe dann den Imperator zu... Äh,
1: und sie dürfen sich küssen. Und sie dürfen Schön. sich küssen.
0: Ja, oh. tatsächlich,
1: tatsächlich, ja. Das, ja. War, das war die Szene, wo in der Pressevorführung, wo wurde, dann gehört hast, wie sich alle die Hand gegen die Stirn geklatscht haben. So. Ja,
0: ich kann dir sagen, danach die Szene, also wie gesagt, wir springen ein bisschen Welt rum, ist, äh, wenn, wenn, wenn er sich ja für sie opfert. Ne? Also die mhm. erwecken sich ja in dem ganzen Film immer wieder gegenseitig zum Leben. Wir haben das bei Star Wars ja so, man kann ja ein bisschen mit der Macht, ein bisschen Lebensenergie quasi an den anderen abgeben und er, nachdem Ray den Imperator besiegt hat, weckt er sie quasi zum Leben und gibt dafür sein Leben im Prinzip. Ähm, Markus. Ja, genau, Markus, genau, es ist tatsächlich so, ne? aber ja. danach gibt es diesen Kuss, den du gerade beschrieben hast und danach fällt er um, also... Fällt er nach hinten und um mich herum kann ich dir nur sagen, ich hörte nur Gelächter, bei ja, Szene, also, ist, weil dieses Umkippen ist, sieht so
1: unglaublich witzig aus. Das ist die zweitlustigste Szene im ganzen, in der ganzen Star-Wars-Saga nach no ja, Das wird auch auf ewig jetzt wahrscheinlich so ein GIF sein, was so
0: bei Beziehungs-Twitter-Nachrichten irgendwie... Absolut. <lacht> gehen wird. Ja... ähm. Aber ja, ja, wir können ja mal so ein bisschen Ich würde mal sagen, weil ich würde ja gerne mal so meinen Grundeindruck sagen Der Film hat mich echt unterhalten So, Ich habe schön genau. Spaß gehabt dran Aber mhm. es gibt durchaus einige Sachen, die ich nicht so toll fand mhm. Aber es war im Großen und Ganzen Haben sie, glaube ich, hat J.J. Abrams das Beste draus gemacht Aus dem, was er davor und davor hatte Um das Ganze zu so einem Abschluss zu kriegen
1: Du hast ihn jetzt erst einmal gesehen Ich habe ihn einmal gesehen, ja und ich muss sagen, ich meine, nach dem ersten Mal haben mich ja die Nerdizisten überfallen und haben mir ein Statement abgerungen. Und da habe ich ja schon gesagt, ich bin erstmal absolut überfordert. Mhm. Weil das muss man sagen nach dem ersten Mal: der Film ist natürlich unglaublich vollgepackt, der ist unglaublich schnell. Und ja, ist, der erzählt einfach so viel gleichzeitig und auf verschiedenen Ebenen, dass man wirklich im Nachhinein da erstmal sitzt und sagt: Moment, was war da jetzt alles drin? Was habe ich jetzt eigentlich alles gesehen? Da brauchst du eine Zeit. Mhm. Wenn man den einen Tag später nochmal guckt, wird der Film schon klarer und ich muss sagen auch besser. Mhm. Weil man weiß, um die lustige Szene mit dem Küsschen, mhm. die am Ende kommt, okay, da kann man, mm, kann man drüber. Und dann ist das nicht mehr ganz so schlimm. Und man bekommt viel mehr von den... Kleinigkeiten mit, die in dem Film versteckt sind. Und da sind unglaublich viele drin. Mhm, auch viel Fanservice ist in dem Film drin. Das kann man nicht anders sagen. John Williams hinter der Bar, also das war ja, ja schon... Ja,
0: Anthony, Anthony Daniels, der ja, guten Lando Carisian einen, äh, einen guten Flug bescheinigt hat. Da habe ich mich sehr
1: gefreut. Ja, da sind also ein paar Kleinigkeiten drin. Und ich bin mir fast sicher, dass am Schluss die alte Dame, die auftaucht, dass das Coo Stark ist. Ah, echt? Ernsthaft? Ich, ich vermute es einfach, weil äh, ich kann mir nicht vorstellen, was soll dieser Charakter sonst bedeuten?
0: Ich hatte das so, ähm, ich hatte einfach die so interpretiert, als äh, einer musste sie halt fragen, wer sie ist.
1: Ja gut, aber dann... Ne, die hätte ja nicht, auch nicht
0: sagen können, ich bin Ray Skywalker.
1: Ja, einer musste sie fragen, aber warum soll man dann nicht jemanden nehmen, der was mit dem Universum zu ja. tun hat?
0: Überhaupt, diese ganze letzte Szene auf Tatooine, ähm, mhm. die, die, also ist ja im Prinzip so, dass äh, Ray... Ist sie schön? Was? Ist sie schön? Ja, die ist wunderschön. Ray vergibt, ja? dass äh, das schwer die Lichtschwerter von Luke und Leia. Mal wieder, weil das habe ich auch in der neuen Star Wars Trilogie gelernt. Die versuchen ja immer wieder, die Laserschwerter loszuwerden. Äh, ja, gibt's, schlimm, du ne? Du gibst eins weg, kriegst zwei neue irgendwie dafür. Also egal, die werden so oft weggeworfen, trotzdem haben die immer welche, wenn es sein muss. Die War, sind wie die Schüssel in dem einen Harry Potter. Ja, irgendwie sind irgendwie vergräbt es sich ja selbst. Das fand mich ein bisschen irritiert, als diese Lichtschwerter dann in den Boden versanken, da irgendwie mit diesem Loch. Ähm, und sie hat die und äh, wird dann halt von dieser Dame gefragt, die da mit dem Tier mit dem, ähm, da vorbeigeht, wer sie ist. Und sie sagt Ray, und dann guckt sie halt auf die Sonne also, und sieht dann halt, dieses, ähm, sie sieht dann halt die, Ma die Machtgeister von Luke und Lea und sagt dann, ich ähm, äh, 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 Ray Skywalker. Und dann ist auch die letzte Szene, ist wie sie und BB-8 in Richtung der beiden Sonnen
1: auf Tatooine mhm. durch die Wüste gehen. Das ist die also letzte... sozusagen so, so richtig schön, oh, toll. Das ist schön in den Rahmen gezogen, Absolut. die ganze Saga.
0: Äh, Absolut, ganz ehrlich, toll.
1: Ne? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte während des Films auch mehrfach wirklich Gänsehaut, weil es einfach mhm. schön war. Weil äh, ich mag Last Jedi, mhm. muss ich dazu sagen, weil der eben anders war, mhm. ne? weil der wirklich mutig war, weil er hingegangen ist und gesagt hat, okay... Ich, ich räume jetzt einfach mal ein bisschen da in dem Lore auf, mach mal was ganz anderes, was also vorher noch nicht in der Saga war, weil die Leute hatten sich ja beschwert bei äh, Force Awakens, dass das ja nur wieder ein Star Wars Film ist. Ja, ja, dass es ein Remake im Prinzip von Time ne? ist, ne? äh, Dass die Leute nicht verstanden haben, dass das genau das sein musste, weil sonst wäre da gar keiner mehr reingegangen. Hm nach diesen herrlichen Prequels. Ich muss
0: aber auch ganz ehrlich sagen, ich sehe das ähnlich. Eh ich finde Last Jedi auch nicht so schlecht, wie es viele tun. Ich habe ein paar Probleme ja. mit dem Film, an, gerade was so diesen ganzen Finn-Teil und so angeht. Ich habe da schon meine Probleme mit, aber ich finde ihn auch nicht so schlecht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein habe ich jetzt das Gefühl, wenn ich die Trilogie ansehe, da fehlt mir ein Film. Weil ich hätte mir mhm. jetzt tatsächlich lieber gewünscht, die hätten Abrams das komplett machen lassen.
1: Ja, klar, das wäre dann ein einheitlicheres Bild genau, gewesen. Genau, aus Sicht der Trilogie, Trilogie, weil
0: die haben sich ja schon gegenseitig so ein bisschen, ich meine, Ryan Johnson hat ja, äh, es gab ja so ein paar Sachen, die ich auch kacke fand. Ne? Dieses, dieses Wegwerfen vom Lichtschwert von, von Luke. Fand ich lustig. War ein Lacher, ja, viel gelacht, aber das hat er jetzt in der, im aktuellen Film, fängt sein Machtgeist ja das Lichtschwert auf ja, ja, klar. und sagt, hey, man hat Respekt vor dem Lichtschwert. Ja, hm? das fand ich hm? viel, äh, das, das hat mir besser gefallen, das war ein Fuck you an das, was Ryan Johnson gemacht hat. Ne, mit derselben ja, Figur.
1: Ähm, die Maske also ich sag jetzt mal, die, die Leute sagen, sagen alle, das wäre ein Fuck you. Ich würde eher sagen, das war so ein netter nette Seitenhieb. Mehr nicht. Ja, gut, aber da, war nicht böse da waren gemeint. aber schon ein
0: paar Sachen. Also, ja, also Ryan natürlich. Johnson hat gesagt zu Kylo, nimm die Maske ab, die Maske ist scheiße. Ne, was ja. ist, was ist? Was macht er als erstes im neuen Film? Er macht sich seine Maske wieder, setzt sich die wieder zu. <lacht> Dann hat, hat Ryan Johnson hier Rose eingeführt, die keiner so richtig mochte. Äh, ja. oder und, und was ist, In, im neuen Film verkommt sie zu einer absoluten Neben- Das fand ich Motoren. traurig. Also ich meine, ganz ehrlich, Finn fragt sie schon, hey kommst du mit uns mit? Und sie sagt, ja. nee, Lea möchte, dass ich da was übersetze. Mhm. Komm, mehr ne? kann man doch nicht
1: sagen, was man, was man von der Figur hält, oder? Und dann, dann führt er drei neue Charaktere ein, die nichts zu tun haben.
0: Ja. Ja,
1: also, er führten, das fand ich auch einen schwachen Griff. Er fand er, sehr einen sehr
0: neuen, äh, neuen General führt da ein, ne? Pride, ne?
1: Ja, ja. Richard ja. E.
0: Grant, auch ein ganz großer Schauspieler. Aber, ja, ähm, ja weißt du, hat, hat eigentlich auch ein bisschen, ist alles ein bisschen zu spät und ist im Prinzip so ein bisschen der Versuch, ähm, hier, wie, wie hieß nochmal der General im, äh, in den Original-Star Wars-Filmen?
1: Ähm, äh. Oh, Mann. Hm? Welchen, den Admiral Field, ja, der mal General war, mal Admiral ja, und dann immer weiter ja, ja, runter wurde. Ja, 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 ja der
0: war halt nur dafür da, damit, damit die einen hatten, äh, der dann Hux wegknallen konnte. Was ja, ja, klar, das logisch. nächste war, ich muss dir natürlich sagen, dieses Hux-Ding, Hux ist, Hux ist der Spion? Ja. <lacht> das, das kann man, man kann es, diese fucking Momente. Auch ein bisschen übertreiben, finde
1: ich. Also, der ja, Typ, der das war diese Nazi-Rede in Erwachen der Macht gehalten hat, mhm. ist plötzlich mhm. der Spion. Ich meine, ich fand seine Motivation jetzt auch nicht so schlecht, ne? dass du da, ähm, das bezog sich ja dann schon wieder auf den Force Awakens, dass diese Konkurrenz zwischen Hux und Kylo Ren mhm. da aufgebaut wurde, die dann in Last Jedi überhaupt nicht mehr stattfand. Mhm. Und jetzt äh, kommt es eben dazu, dass er sagt: Ja, also, eh, dass der Kylo der Boss wird, dann bin ich lieber gegen den und dann verrate ich lieber mal den Imperium.
0: Ja. Und wird dann auch sofort dafür äh, bestraft, äh, weil dieser ja, opinöse General das ja aus irgendeinem Grund sofort erkennt, dass er ja. der Verräter ist und ihn, und ihn tötet. Äh, was ja, eigentlich, wenn er ins Bein geschossen ja, wurde. Ja, <lacht> ja geschossen wurde, ja. Ich muss auch sagen, ich hatte da das Gefühl, da hat man einfach so ein bisschen Abhaken von, wir müssen noch, mit, mit, welcher, mit welchem Charakter müssen wir noch zu Ende erzählen, äh, hier, mhm. der muss weg, der muss weg, der muss weg halt,
1: ne? Ja, wie gesagt, das ist das ist eben das, wenn man den einmal sieht, das ist einfach, es ist so viel von der Sorte drin. Ich sag, Und das wird beim zweiten Mal etwas angenehmer. Das, das hoffe ich,
0: aber ich habe echt das Gefühl, dass so ein Film dazwischen fehlt. Weißt du, weil mhm. ich meine, ganz ehrlich, ich fand es irgendwie gut, dass sie nicht so den ganzen Film über uns so auf die Folter spannen, ob am Ende doch der Imperator lebt, sondern dass sie das gleich von Anfang an klarstellen. Mhm. Richtig. Dass sie sofort zweiter Satz, äh, Vorroller, der Imperator ist wieder da, ne? dass sie das gleich klarstellen. Mhm. Aber du hast das Gefühl, danach geht es ja um die Suche nach ihm. Die Kylo relativ schnell abfrühstückt, innerhalb von einer mhm. Minute ist er da, während die anderen Jungs äh, um, um Rey erstmal so einen halben Film brauchen, bis sie dann so ja. halt diesen CIS-Radar äh, Cis irgendwie finden. Und da hatte ich so das Gefühl, dieser ganze Weg dahin, ne? also warum der Imperator, wie sind sie darauf gekommen und das, dass da irgendwie halt so ein mittlerer Teil fehlt, also Teil 7 und 9. Mhm. Weißt du, nicht ja, ja mehr. Ja, ja, ja. Und, und dieses, das, deshalb fühlt dieser Ryan Johnston-Film sich dazwischen irgendwie wirklich wie ein Fremdkörper an. Und das wird, das, es gibt halt kein rundes Bild, was diese Trilogie abgibt.
1: Da tatsächlich Nein, der, 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 der Ryan johnson film ist sozusagen eine Filler-Episode. Ja,
0: und das ist eigentlich total schade, weil ich habe echt das Gefühl, dass die Regisseure bei, bei Star Wars einfach viel mehr Macht haben, als das beispielsweise woanders ist. Also man kann das,
1: siehst du, das siehst du, wenn du dir Star Wars, äh, Empire und Jedi ansiehst. Ja, ja, da hast du auch andere ne? Regisseure. Aber da hast du in der Mitte einen Regisseur gehabt, der wirklich ein guter Regisseur ja. war. Und dann ist das auch ein brillanter Film geworden. Ich meine, gegen Empire wird wahrscheinlich keiner mal irgendwas sagen können. Mhm. Äh, und dann hast du als dritten Film einen jungen Regisseur, der irgendwo hergeholt wurde, der das macht, was Lukas will. Ja. Und das funktioniert dann auch nicht mehr hundertprozentig. Ja, das,
0: das stimmt schon. Aber ich glaube, ähm, dass ähm, es tatsächlich sinnvoller wäre, wenn ähnlich wie bei Marvel es noch irgendwie so einen großen, mhm. also einen Imperator quasi drauf gibt, der so die Richtung vorgibt. Weißt du, und mhm. das, das ja, Gefühl hatte ich irgendwie nicht so bei der Reihe. Weißt du, Kessling Kennedy sagt ja, hat ja immer gesagt, sie vertraut ihren Regisseuren. Ne? Ja, mm, mm, das mm. ist ja auch sicher gut und so, aber weißt du, so ein Kevin Feige, Feige aus, aus Marvel, mm. der
1: traut ja auch seinen Regisseuren, aber trotzdem gibt es so eine Marschrichtung. Ne? Und, und deshalb, kommt, deshalb kommt Kevin Feige ja jetzt auch für die nächste Trilogie dann äh, zum Star Wars-Universum. Nicht wirklich, oder? Ja, natürlich. Nein. Und Kevin Feige produziert die, nächsten drei, äh, die nächste Trilogie. Also die Trilogie, die entweder vorher oder weit nachher spielt. Aber Echt? die äh, ist eine Kevin Feige-Produktion, natürlich. Ernsthaft, okay, das habe ich das gar nicht gehört. Ja, aber ich meine, es ist ja, ist, ist ja im Endeffekt eine Firma, der wechselt ja nicht ja in den Büro
0: Ja, wahrscheinlich noch nicht mal, weißt du. Ja. Wahrscheinlich <lacht> wird ihm einfach nur wir haben ihm eine Jaja Binks-Figur reingestellt und so. Genau. Und äh, äh, ah, ja, äh, jetzt macht das Star Wars. Äh, mit deinem Avengers und so, das ist alles super, was du da machst, ne, aber hättest du am Wochenende noch mal
1: Zeit für uns auch noch was anderes zu machen? Ja, was denn? Ja, kann ich da einen Ironman mit einbauen? Ja, aber jetzt aber da ist schon einer Da Kann
0: drin. Man, <lacht> sage ich mich jetzt mal gerade, wenn man selbst wenn man so einer ist wie der, kann man ablehnen, wenn man wenn jemand zu einem kommt und sagt, hättest du Bock Nein. Star Wars zu machen?
1: Kann irgendeiner ablehnen, wenn er gefragt wird, ob er Star Wars machen kann? Nee, ne. Also, Entschuldigung, auch ein Trevornoff hat das nicht abgelehnt. Ja, nee, das stimmt schon. Den haben sie nicht genommen, weil sie plötzlich gemerkt haben: oh Gott, der macht ja Filme. Ja, 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 ja.
0: Ja, und das, das, das ist tatsächlich so ein bisschen. Ähm, also, ich kann ja, ein paar, kann ja ein paar Sachen sagen, die ich zum Beispiel, die ich zum Beispiel schön fand. Also ein paar Momente, die ich toll hm. fand, ja?
1: Ähm, ja, äh, Schui kriegt die ja. Medaille. Und Endlich <lacht>
0: Schui die verdammte Medaille. 40 Jahre lang. Ne? Obwohl es war ja eigentlich gedacht als so Erinnerung an Leia halt, ne?
1: Ja, 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 natürlich. Bisschen, aber
0: eigentlich hat es doch so, so mein Fanherz irgendwie berührt, dass er endlich... So
1: nach der Marke, endlich ist die Alte tot, endlich kann der die ja. Medaille kriegen. Ja, wir haben doch noch eine
0: übrig, nachdem wir die von Han nicht gefunden haben. <lacht> 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 der hat <die> <lacht> versetzt. <lacht> Kannst du die haben. Oh Mensch, super, oder? Und was ich ja. äh, auch toll fand, ist ähm, tatsächlich auch dieser Shot mit den E-Box am Ende, auch wenn es nur so ein kleiner Shot ja. war. Ähm, natürlich. Äh, weil... Man hat auch irgendwie gemerkt, so viele neue Welten sind nicht dazugekommen. Ne? Am Ende war es dann doch wieder Endor hab, und so, die so feiern und so. Ich, ne?
1: Also ich, ich habe mich auch sehr gefreut. Ich war mit einem sehr, sehr großen äh, Java-Fan im Kino am Mittwoch. Mhm. Und der hat sich dann auch gefreut, dass die Javas nochmal ja, auftauchen. Ja. Ah,
0: das, das, also das, auch wenn es nur so ein kleiner Shot war. Also die haben ja jetzt nicht zur Story beigetragen, aber sie waren halt
1: am Feiern. Was am und wo wir gerade bei diesen Shots sind, mhm. ne? was haben wir nicht gekriegt? Wir haben keinen Coruscant gekriegt und wir haben keinen Jaja gekriegt. Ja. Und das fand ich sehr angenehm. Ja. definitiv, <lacht>
0: definitiv. Und natürlich, ich glaube, wahrscheinlich der schönste Moment war, also für mich, Han Solo. Mhm. Tatsächlich. Ich hatte, ja. ich, hatte, ich hatte mich da allerdings schon, ich hatte so einen Spoiler halt bekommen, dass der kurz zu sehen ist. Und mit Ben Solo, aka Kylo Ren spricht und dachte mir, oh Gott, und ich muss sagen, ich fand diese Szene nach diesem Kampf, dieser Kampf sowieso zwischen, das äh, mhm. ist toll, also der Kampf zwischen Kylo Ren und Ray auf diesem zerstörten Todesstern inmitten dieser diesem Sturm, des, f, diesem Wasser, überhaupt dieser da liegende Todesstern, oh, das ist so episch, das ist so groß, mhm. das ist für mich eigentlich, das hat mich noch mehr als als, als, das, als das Finale irgendwie äh, ergriffen, und diesen Moment, mhm. wenn er dann da steht, allein, und gerade von ihr noch so wieder zum Leben erweckt, oder also seine Wunde geheilt wurde, und dann diesen Zwei Minuten Gespräch mit mit seiner Erinnerung quasi an Han hat, das ist ja kein Machtgeist, sondern Han Nein, nein, das ist nur
1: er sagt ja auch, du bist ja nur meine Erinnerung. Auch wo
0: er ihn ja so an der Wange tätschelt. Fand ich, das fand ich einen so tollen
1: Moment zwischen den beiden. Wobei es da aber auch relativ klar ist, wenn man so ein bisschen nachdenkt, dass das eine Szene ist, die eigentlich für Carrie Fisher geschrieben ja, wurde. Ja, definitiv. Ne? Definitiv war das also Carrie, die da eigentlich hätte absolut, spielen
0: Absolut, absolut. Aber sie haben das Beste draus gemacht. Sie haben überhaupt Ca absolut. Carrie Fisher, es ist, ähm, sie ist nicht so lange dabei im Film, wie ich gedacht hatte, weil ich hatte von der Vorberichterstattung das Gefühl, dass die noch relativ viel Szenen mit ihr irgendwie
1: wiederverwertet haben. Ja, die hatten irgendwie gesagt, sie hatten acht Minuten Material, aber du kannst ja nicht alles verwenden. Ja, ja.
0: Es ist, äh, ja. aber das, sie haben tatsächlich es geschafft, das wirklich für sie einen Abschluss rauszuholen.
1: Ne? Ja, ich meine, es, es wirkt beim zweiten Mal ein bisschen, dann merkst du mehr, wie aufgesetzt das eigentlich ist. Ähm, und äh, es ist, ne, da sind zwei Delete-Scenes bei, die du bei deiner Last Jedi-Kopie äh, schon hast. Mhm. Ne, da sind also zwei Dialoge, die sind wirklich aus den Deleted Aha. Scenes einfach mit da reingeschnitten. Ja, okay. Muss, muss, muss man die Last Jedi nochmal genauer angucken, die Deleted <lacht> Scenes. Und dann siehst du das eben, ah, okay. da hast du dann die, die Carrie-Szenen, die sie benutzt haben, logischerweise. Geht ja auch nicht anders. Blu-ray habe ich hier, aber
0: die Elite-Szenen, das habe ich mir nicht angesehen. Gut, dass ich das nicht getan habe, da habe so. ich das schon erkannt. Aber du, hast, ja, ja, du hast recht, diese Szene auf diesem Todesstern ist definitiv für Carrie geschrieben, also ursprünglich. Natürlich. natürlich. Weil eigentlich macht es ja keinen Sinn, weil Han Solo kann nicht als Machtgeist da sein und dass jetzt seine Erinnerungen mit ihm redet, ist ja eigentlich dann eher so ein bisschen so
1: Dünner, ne? Na, und das ist... Ähm, es ist auch der einzige Grund, warum du Harrison Ford noch mal einen Star-Wars-Film hättest kriegen können, dass Carrie Fisher gestorben mhm. ist. Sonst hätte der dann niemals mehr zugesagt für einen star wars -Film. Ja, aber... Ne, ist er ist da nicht mit voller Lust dabei. Ja, das merkst du auch, finde ich. Ne, der hat überhaupt kein Interesse an dem, an dem Genre gehabt, der hat kein Interesse an der Serie gehabt. Das hat er auch immer ganz deutlich gesagt. Und das ist wirklich, das hat er aus Liebe zu Carrie Fisher getan. Mhm. Weil die mochte nun wirklich jeder, die ja. Frau. Ach Mensch,
0: aber das ist, ich finde es trotzdem, dass es so halbwegs, es ist, man hat das Beste draus gemacht, weißt du, sie gar nicht vorkommen absolut. zu lassen oder sie quasi offscreen nur sterben zu lassen, wäre halt ähm, nicht gut gewesen. Das wäre
1: ne? dumm gewesen, das wäre dumm Und gewesen, sie neu absolut. zu
0: besetzen oder komplett zu animieren, das hätte auch, ähm, nee.
1: Ich meine, es war ja auch, eine, eine animierte Carrie war ja auch ja. drin, ne? Eine, ja. eine. Auch die war auch ganz nett. Ah, ja, ja, klar. Und ich, äh, es, war ein schöner, es war ein schöner Moment zwischen den Geschwistern, den du ja sonst nicht hattest. Richtig.
0: Ach ja, stimmt, dieser stimmt Luke und Lea als, mhm. als Jugendliche, wie sie zusammen trainieren.
1: Ja. ja. Toll. Das ist, das ist auch so eine Szene, die, die siehst du beim zweiten Mal deutlicher. Mhm. Mhm. Ne, weil du da nicht so überfordert ja. Mehr bist. Ne? Ja,
0: ja. Also. Nee, stimmt. Die ist, also, ich hatte mal gelesen, dass die, das die ursprünglich geplante Anfangsszene von dem Film gewesen wäre und überhaupt dieser Anfang komplett länger hätte sein sollen, erst mit dieser Trainingsszene der beiden und mit einer mhm. viel, viel längeren Erklärung, was den Imperator und Pipapo angeht und alles. Aber man hatte dann halt eh schon einen 142-Minuten-Film und hätte sonst locker über drei Stunden äh, produzieren müssen. Ich hätte
1: es genommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss ich nämlich auch sagen, weil das ist das große Problem des ganzen Films ist wirklich, dass, wie gesagt, er überfordert dich beim ersten Mal komplett, weil er so schnell mhm. ist weil er ein unglaubliches Tempo hinlegen muss, weil er muss so viele Sachen erzählen. Und er baut ja am Anfang sogar noch neue Sachen auf. Es ist ja nicht so, dass er nur die alten Filme abschließt, sondern er baut ja auch noch eine neue Story im Hintergrund auf. Ja. Und, und das, das ist das große Problem des Filmes. Der müsste eigentlich länger sein. Ja, das... Der kommt einem auch kurz vor, der kommt dir ja nicht vor wie nee, zweieinhalb Stunden. gar nicht. Also der kommt einem absolut
0: nicht so vor wie zweieinhalb Stunden. Genau. Aber und da, deshalb habe ich ja, ich, ich muss sagen, ich finde den ersten, den, den, den Anfang auch den schwächeren Teil von dem Film. Nämlich diese Suche, ähm, während während wir während der gute ähm, Kylo schon sofort da ist beim Imperator, mhm. brauchen die anderen ja irgendwie fünf verschiedene Plätze müssen sie aufsuchen. Und, ähm, ja, da, da, da ich so aber da haben sie ein paar schöne action -Szenen. Ja, aber auch, auch so ein bisschen so, ich meine, ich fand dieses, dieses Fest interessant. Wo die da gelandet mhm? sind, das so mhm? ein bisschen, mhm. dieses Fest in der Wüste hier, was, was da gefeiert, was da auch immer gefeiert wird hier, Burning Man, ja. das hat ja so ein bisschen Burning ja, ja, Man genau. Charakter und so, ne? da hätte ich total gerne mehr davon gesehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wo die da in dem Treibsand versunken sind, ne, und, oh, und oh, Finn oh, noch sagt, Scheiße. ich wollte dir immer schon sagen, was, <lacht> Nein, und, ja. darauf wird er immer wieder rumgerissen, dass er bis zum Ende nicht dann immer noch
1: seine Liebe nicht gesteht am Ende, ne. Und? Ich habe heute, hab heute beim, beim äh, das erste Mal auf Twitter das gesehen, was mir auch direkt beim ersten Mal aufgefallen ist. Äh, in Mandalorian, ne? da parkt der Mandalorian in der zweiten Episode sein Schiff in der Wüste von Tatooine, mhm. geht fünf Minuten weg und die Jawas haben dann auseinandergenommen, da ist nichts mhm. mehr übrig. Ja. Hier parkt dieser komische Spion jahrelang ja. sein ja. Raumschiff offen auf einem <köhnt> Berg mitten in der Wüste und die gehen dahin und können damit ja. fliegen. oder? <lacht> Wahnsinn! Ja, ja,
0: da, da muss ich sagen, das waren auch so Szenen, wo ich sage, das waren irgendwie so Füller, wo die dann da im Treibsand versunken sind. Und egal wo ja. sie dann versinken, sie landen dann am Ende dann doch da, wo sie hin müssen. Und, und diese Szene mit der Schlange, was, was das, war das? Nur, das sollte doch nur zeigen, dass wir sollten uns daran erinnern, dass Ray
1: heilende Fähigkeiten hat, oder? Mhm. Richtig, genau. Nee, der das ist der, der der Löwe, den man den Dorn aus dem, aus dem Fuß zieht. Dann hätte ich mich ja noch gefreut, wenn die Schlange nochmal mal aufgetaucht wäre und geholfen ja, hätte.
0: Aber ich fand diese Schlange auch irgendwie merkwürdig animiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Also ich habe die ganz ganz merkwürdig empfunden. Also ähm, die der, der hatte nicht den Star Wars Effekt. Nee, auch. gar nicht. Also ja, sie war so wie das wie das Monster auf, äh, in der Solo Szene in, in Force Awakens. Ja. Ja, genau. Dieses komisch, diese komischen Viecher vor denen, die da weggerannt sind, da hast du auch gesagt, die gehören nicht in den Film, die gehören in asylum -Filme. Ja, definitiv. Also die Schlange war total strange irgendwie. Aber
0: es ist halt okay. so, ne? es sind halt viele Zufälle und am Ende, du kannst halt trotzdem vom Sand verschluckt werden, aber am Ende landest du trotzdem genau da, wo du hin musst halt, ne, und ich meine,
1: Das kann aber auch irgendwas mit der Macht ja, zu
0: ja, tun es haben. Ja, ja, das hat natürlich, ey. Das ist, die Macht ist ja Macht ist <lacht> so einfach, ne? Es, es, hat irgendwas mit, es hat irgendwas mit der Macht zu tun. Mir ist sowieso nicht mehr so ganz klar, was diese Macht alles kann. Ne? Also, die ist ja sehr, sehr universell einsetzbar mittlerweile. <lacht>
1: ich meine, das ist genau, das ist genau wie Street kann kein CIS-Zeug übersetzen, Ja, ne? apropos, das ist übrigens
0: auch noch was Schönes. Er kann, keine, er kann die verbotene Sprache des CIS nicht äh, nicht äh, übersetzen. Aber ich muss sagen, ich, ich fand C3PO sehr angenehm in dem Film.
1: Ja, ja, ausnahmsweise war er mal nicht nur der lästige Charakter. Er hat Charakter.
0: Mir total Spaß gemacht, tatsächlich. Mhm. Ähm er hat ein paar super ja, und,
1: ja, mein bester Freund. Falls irgendjemand nachfragt, ich bin auch ja, da. Ja. Ja.
0: Äh, oh Gott, das ist mein erster Kampfeinsatz, wo er sich nicht oh. erinnern kann. Oh, das ist mein erster oh. Kampfeinsatz, wo sich dann. Und ich muss
1: auch, oh, er ist einer meiner ältesten ja, Freunde. Ja, genau.
0: Und ich musste auch, auch sehr lachen, ähm, als er. Also, oder ein Moment, der mir ans Herz ging, war, wo es dann hieß, ja, aber um, das, um, der, um seinen Speicher da irgendwie. Das, diese, diese Blockade da rauszunehmen, müssen wir ihn löschen und mit den, wir wissen ja, wie das mhm. mit den Backups bei r so gut funktioniert und so. Und da diesen Moment, wenn er sagt, ja, ich verstehe, wir müssen das machen und ja im Prinzip das rezitiert, was Poe Dameron vorher gesagt hat, ne, dass, äh, ne, dass sie es nur gemeinsam schaffen können und pipapo. Mhm. Und er sich dann umdreht und die anguckt und sagt, ich will halt noch einmal meine Freunde sehen.
1: Das fand ich einen sehr, sehr Moment. Das ist ja auch der Grund, warum ich ins Kino gegangen bin, weil ich ja noch einmal meine ja, Freunde sehen das, das,
0: das, da, da war er stellvertretend fürs Publikum.
1: Na, natürlich, du hast ja diese Metaebene immer wieder da drin bei Albers ja. Film. Und äh, ich mag das auch. Ich mag auch Fanservice. Wie mhm. gesagt, ich, ich finde, ich, ich bin, glaube ich, äh, ich bin nicht so ein verdorbener Fan wie das, was so im Internet rumhängt.
0: Ja, das ist, also, äh, ja. Ah, da kommen wir gleich noch, da kommen wir gleich noch dazu kommen. Also es sind so Leute, die einem sagen: Ja Gott, also am Ende hat Ray. Ja, den äh, ist ja mit dem TIE-Fighter dahin unterwegs, aber ein TIE-Fighter hat doch keinen Hyperraumantrieb. Wie kann sie denn ja. da hingekommen Ey. sein? Ich sag, oh come on, sie hat einen fucking TIE-Fighter geflogen, Mann. Sie hatte den Eben. Helm auf, Und, sie ein lief, halbes Jahr unterwegs. Und überhaupt diese Szene, mit, äh, mit, mit wo, sie, wo sie auf den Planeten ins, ins Exil gehen will, quasi wie Weiland, der gute Luke. Ja. Ich musste sehr lachen, eigentlich auch wirklich über Luke. Der, einmal ja. das mit dem Lichtschwert, wo er es mit dem Machtge also als Machtgeist das Lichtschwert gefangen hat und sagt, man hat Respekt vor dem Lichtschwert und dann mhm. wo sie sagt, ich, ich verstehe, du hast das richtig gemacht, ich will auch, gehe auch ins Exil. und er sagt, ich habe mich geirrt. Ja. Das fand ich großartig und auch wie er dann äh, ihr das quasi so ein bisschen ähm, so ein bisschen den Kopf wäscht, Die, ne, das so mhm. zu, was so wichtig ist zurück. Äh, also was so wichtig halt im Leben ist und alles und äh, zurecht rückt und am Ende auch ihr noch die Möglichkeit gibt, du hast alles, was du brauchst, um äh, halt äh, den Kampf aufzunehmen und äh, sein sein TIE Fighter, von dem ich mir seit äh, erwachender Macht gewünscht habe, dass wir den nochmal fliegen sehen, quasi erhebt sich aus dem Da ist mir doch egal, ob das Ding keinen Hyperraumantrieb hat, hat ein Upgrade bekommen, Mensch.
1: Mir ist, das, mir ist das auch vollkommen egal, ob der TIE Fighter eigentlich keinen oberen Flügel ja. mehr haben könnte, weil der ist ja eigentlich als Tür verbaut, was wir ja in Force of Way, äh, in Last Jedi ja. gesehen haben. Das ist pff, ja. mir doch egal. Hauptsache, ich höre irgendwann Red Five ja. ist wieder da. Red Five! Ja, ja, das,
0: das wo, wo sie dann sagen, hier, wir haben, ja. das, wir haben das Signal von äh, dem TIE Fighter von, von Luke. Das ist so, so ein schöner oh. Moment gewesen halt. Aber äh, ja, ich fand auch, auch Fanservice, aber Lando Carissian, ja. Hatte ja, ja. nur ein, zwei da muss ich dir ganz hätte sagen. Hätte man auch weglassen können Aber irgendwie ich Hätte man sagen, komplett ja. weglassen können Aber irgendwie war es cool, dass er mit Chewie dann am Ende äh, Nochmal äh, den, den Millennium Falken Den Falken geflogen hat Und halt ja. äh, nochmal so ein bisschen Die, die überraschende große Flotte äh, Von der wir vorher oh. dann nie, äh, Nichts gehört haben Aber Gott sei Dank ist diese Flotte <lacht> Genauso aus dem Nichts gekommen wie die Flotte des Imperators
1: Somit, somit mhm. passt es tatsächlich Ähm es ist ja auch keine Flotte, es sind ja einfach nur normale Menschen. Ich frage mich, wie schnell die mit dem Falcon da durchs Universum gereist sind, um die ganzen Leute aufzugabeln.
0: Ja, auch, also. auch dieser ganze Plan ist, wir schaffen es nur, wenn wir Verstärkung bekommen. Wir wissen aber nicht, ja? ob wer kommt und wenn ja, wann ja geil diese
1: Flotte ja ja. Das, das, das hatten wir auch in Rogue One ja, da hat man's ja auch ich weiß da,
0: da, ist, da haben wir wieder das Prinzip Hoffnung was wir bei Star Wars ja häufig ja. haben Und wir, äh, ich meine uns war doch beiden klar als wir es gesehen haben dass da natürlich eine Riesenflotte an Hilfe kommt oder so, äh,
1: ich meine das war ja auch jedem klar der Trailer niemals
0: den Falken weggenommen äh, den Millennium Falken also aus dem aus der aus dem, aus dem Endkampf wenn der nicht für irgendwas gut gewesen wäre Halt, ne? genau, allein dafür. Genau. Aber tatsächlich, es gab auch, auch zwei Sachen, die mich sehr bitterlich enttäuscht haben in dem Kampf. Ey, in dem Film, in dem Film, oh, was in denn? dem Film, nämlich einmal die Knights of Ren. Also
1: ja. Die, drei, die Loser, die Loser ey, von Ren. Die
0: goldene Armee bei Game of Thrones. <lacht> Egal, Geil, was ne? die bezahlt die haben bekommen haben, die sind überbezahlt. Ey, ganz und die haben die nichts, nichts auf sagen, die Reihe gekriegt. Die hatten gebracht, auch ne? doch gar nichts zu tun, außer einmal mit dem durch Nö. den Gang zu gehen, einmal erwähnt zu werden, dann auf dem Felsen mit ihm zu stehen und du denkst die ganze Zeit, endlich werden diese Knights of Ren, diese, diese Prätorianergarde garde von ihm quasi, ne, endlich werden die <lacht> im Einsatz kommen. Ich muss dir ja sagen, diese Rote von Snoke, ne, die, fand, die Rote Praetorianer, die, waren die besser. fand ich viel beeindruckender. Ne? Also ja, die haben aber ja wenigstens gekämpft. Aber, und dann am Ende ist ihr eigentlich ihr einziger Kampf gegen Kylo. Also gegen Ben. Ben ja. ist er da ja. Ne? Und mhm. da haben wir wieder die Sache, also das ist, obwohl ich, also der Kampf war schon mal okay inszeniert, klar, hatte war so ein bisschen drüber, weil währenddessen findet es ja parallel, ist ja Rey gegen den Imperator und sie hat ja zwei Lichtschwerter von Leia und von Han, mhm. und, äh, von, äh, von Leia und von, von äh, Luke. Und dann nimmt sie eins so hinter ihren ihren, ihren Kopf. Die, die Übergabe fand ich toll. Machtübergabe an, den, nun, an, ja. an Ben, der die, ihr Lichtschwert plötzlich hinter seinem Kopf herholt, weil er hatte seins ja in die Fluten geschmissen. Also sein rotes Lichtschwert hat er in die Fluten mhm. geschmissen, nachdem, nachdem ihm Papa Solo, es sind so viele Namen, Papa Solo bis bisschen den Kopf zure äh, zurechtgerückt hat. Und dann hat er halt wieder. Ich sag ja, die schmeißen ständig Lichtschwerter weg. Am Ende hat er trotzdem wieder. <lacht> ne? Aber und das, diese Übergabe durch die Macht quasi, fand ich schon sehr geil. Und was ich Adam Driver feiere, ist dieser Moment, wo er dann das Lichtschwert hat und dann so ein Schulterzucken macht, bevor, nee, er, genau. bevor er gegen genau. die Knights of Ren kämpft. Das ist großartig.
1: Vor allen Dingen ist er da auch wirklich nicht Kylo Ren. Da ist er ja, Ben Solo. Definitiv. Ne, weil er spielt wirklich zwei Charaktere in dem Film und das funktioniert genau. ähm, es ist eben, das ist eben der Unterschied wenn du einen großartigen Schauspieler ja, dann merkst die Darsteller du das Schauspieler
0: sind das alle gut also gut Daisy Ridley ja. ist Daisy wenn man schon Daisy heißt und für Disney arbeitet ne? ja. ist, äh, also schauspielerisch fand ich sie immer so ein bisschen eher die, der schwächere Teil der Gruppe aber ja, ist okay sie, sie braucht ja auch nur ja, zu reagieren so, sie, hat, sie, hat immer, sie, hm? sie, sie sieht immer latent überrascht aus das ist so mhm, genau,
1: Traum. Genau. vielleicht nicht <lacht> so ein bisschen naja, oh, oh, ich hätte gerne mal so eine Frau die einen überrascht ist wenn sie mich <lacht> sieht. boah ist der
0: toll. <lacht> boah, der Kerl. Nee, aber wenn, der, wenn du vorbeigehst, einfach immer nur sagt, das ist ein Mann. Ne? Das ist ein Kerl. Ja, der weil das andere, was mich auch ähm, enttäuscht hat so ein bisschen war dieser Endkampf, der Weltraumkampf, muss ich sagen. Hier fand ja. ich irgendwie, ich hatte gefühlt nur, der nur das Hauptschiff ist irgendwie äh, so richtig bemannt. Der Rest scheint ja irg irgendwie nicht bemannt zu sein, wäre wahrscheinlich auch von der, ne, ein bisschen.
1: Aber ja, von der Logistik her, ne. Ich meine, du musst ja erstmal die, die ganzen Imperialen ja, da auch die, hinbringen. Du
0: musst ja auch erstmal geben und so halt, ne? Und es ja. ist all, ja, ja. ich muss sagen, dieser Endkampf, dieser Welt, ja, aber irgendwie in diesem Nebel und so, also ich habe den Weltraumkampf. Ich, ich ich weiß nicht, Irgendwie so. er hat mich nicht so richtig mitgerissen da, also da Ich,
1: ich, ich habe hm? gestern, gestern noch mal Rogue oh, super One Super Film, oder? Ne? Und da, der Weltraumkampf das ist definitiv ja. der beste in der ganzen äh, Trilogie Ja. In der, in der ganzen ja, Star Wars Saga absolut. bis jetzt okay. Weil im Hellen, mit einem Planeten ja. darunter und mit Action die wirklich nachvollziehbar ist das war ein richtiger Weltraumkampf. Ich sag's ja immer noch:
0: Rook One ist, äh, ich weiß, da bin ich recht alleine mit, aber ist der beste Star Wars-Film seit langem. Wirklich. Ich, ich finde mhm. die toll. Ja. Ja, ja. Auch klar, keine Jedis, also so gut wie nichts von Jedis, aber er ist einfach toll. Mhm. Und dieser ganze Endkampf mit bis zu dem, dass die alle gestorben sind, ne? Ist, mhm. Fantastisch, das ist oder? Dass sie sich großartig. das getraut das sind, haben, ja. das zu machen, ne? Mhm.
1: Und vor allen Dingen, ich habe den gestern das erste Mal in 3D gesehen, ich hatte die 3D-Version noch gar nicht. Und äh, da muss ich auch sagen, es ist auch das beste 3D, was die in der Star Wars-Saga ist. Ja, ne? Hatten. Weil der funktioniert wirklich in 3D, der ist darauf gemacht. Und das vermute ich, wird der äh, Reis äh, auf Skywalker jetzt auch mhm. nicht haben. Ich meine, ich sehe ihn jetzt am Mittwoch das erste Mal in 3D. Oh, du gehst nochmal. Äh. Ja, ja, ich hatte jetzt, also einmal hatte ich den ja in Köln in der komischen Pressevorführung gesehen. Und Köln hat zwar eine große Leinwand, aber ein scheiß Sound. Dann habe ich den hier in unserer neuen Ufa-Lounge gesehen, weil wir haben ja zwei Kinos, die jetzt aufgemacht haben mit Rise of Skywalker. Okay. Also die Ufa-Lounge ist so ein Kino, wo du Liegesitze hast, eine riesen Leinwand und ein ganz neues Soundsystem. Und das heißt, bei jedem Laserschwert, was angeschaltet wird, vibriert der ja, ganze ey. Saal. Ey, das ist richtig Ach, das geil. Ist ne? geil. Der, der kommt da richtig gut. Ja, und jetzt sehe ich den am Mittwoch noch in unserem neu eröffneten ja, IMAX. Also, in 3D. Du lebst echt den Traum, Mann. Du lebst. Ja, ich habe, ich, ich, ich bin also jetzt wirklich begeistert von, äh, von unseren Düsseldorfer Kinos, mhm. mal ausnahmsweise. Vor allen Dingen, dass wir jetzt auch wieder ein IMAX gekriegt ja. haben. Das wurde ja, auch mal die Zeit.
0: Die, ich als jemand, der also, in einem Kleinstadtkino wohnt, äh, in einem Kleinstadtkino lebt, ja. ich kann dir sagen, ich fühle mit dir.
1: <lacht> ja, ja. Weil, also, ja gut, aber wir waren die ganze Zeit waren wir auch provinziell, ja. weil wir hatten einfach keinen richtigen Luxussaal, den haben wir jetzt, und wir hatten auch kein IMAX mehr, und das mhm. war das ist ein Verbrechen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der eben in der IMAX-Version, die ja wieder ein paar Szenen hat, die wirklich fürs IMAX gedreht sind, und dann zusätzlich noch in 3D kommt. Also das könnte noch interessant werden. Und er läuft vor allen Dingen auch im Original hier Ich brauchte den mir nicht in Deutsch anzugucken. Ich hatte schon Angst, weil die IMAX-Vorstellungen normalerweise alle in Deutsch sind. Also du hast ihn, aber, und du hast ihn ich möchte, jetzt aber noch nicht in Deutsch gesehen. Nicht. Nein, ich werde ihn auch das heißt ja, nicht in Deutsch.
0: Das <lacht> oh, krass, dass hieß Final Order im Original und Last ne? Order. Weil okay, das ist ja.
1: Da müssen wohl noch einige andere Übersetzungsfehler sein, habe ich jetzt schon mittlerweile gehört. Also die haben wohl äh, wieder mal so, ach ja, so über den Daumen synchronisiert, ne, so. Das ist, ist so 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 laut <lacht> <lacht> Er
0: ist mit Hand geflogen. Er ist genau. mit Hand geflogen. Ja, ja, genau. <lacht> das ist Die Entführung von Chewie, <lacht> die fand ich irgendwie.
1: Aber auch ja, war das total lächerlich. lächerlich. Da
0: hat sich total gefühlt. Kampflos hat er sich das Heizband umlegen lassen. Und dann war er weg und dachte, <lacht> das ist gut. Aber das, man dachte das ja nicht lange, weil sie parallel, während die einen ja noch um ihn trauern, schon gesehen hat, dass, der, dass er da an Bord gegangen ist. Also Spannung aufbauen und halten kann
1: Abrahams nicht irgendwie. Ne? Und, und vor allem beim zweiten Sehen des Films merkst du auch, dass da zwei Transporter stehen. Wenn sie ja, das habe
0: äh, hab ich beim ersten ne? Mal jetzt nicht. Ist mir, das wollte ich nicht fragen. Genau, das ah, sollte okay, auch nicht good. auffallen. Ja, dann passt es, aber dann ist wenigstens Na? das äh, plausibel. Ich fand, fand ja auch ja, ja. Äh, geil, ich meine, Snoke, ne? Ich meine, ich habe auch zu denen damals hm. gehört, die lange, oh, ich habe auch so Fantheorien, was ist Snoke? Ist Snoke? Ich äh, erkenne nee. noch die Theorie, <lacht> dass dieser, dieser Sturmtruppler, Sturmtruppler ist ja übrigens mittlerweile das eingedeutscht, tatsächlich sagen sie in der deutschen Synchronisation <lacht> Sturmtruppler, ne? Seit, nee, ohne Witz, Nein. seit es bei Big Bang, äh, seit Big Bang, seit sei bei Hauer, I Met your Mother von Barney Stinson immer Sturmtruppler gesagt worden, hat sich das in die deutsche Synchronisation bei Star Wars eingeschlichen. Tatsächlich sagen sie sogar äh, zu hier, Finn, du warst doch auch, auch Sturmtruppler. Ohne Witz, sagen sie wirklich nee. Ach ja, Wir haben ja auch verme ja, die vermeintliche so die Tochter von Lando kennengelernt, oder? Dieser neu eingeführte Charakter. Die ehemaligen, die auch die Organisation an, an Sturmtruppen, äh, die sich da irgendwie befreit haben und so, die kommen. Alter, die ist doch offensichtlich, ja, ja. soll sie die Tochter von Lando sein, oder? Ja, das, das macht
1: die Endszene dann noch ja, umso wo er sagt, ne? Das finden wir raus. Und dann so eine Flasche Wein auf den Tisch stellt Und so <lacht> mit, diesem, mit diesem typischen Schwarzen Ey, total Spanner. Aber ich muss Der, sieht aus, der, der kommt da ja, rüber
0: wie Chef Who man risk a snack for his brother <lacht> Chef Lando. Lando. Ja, genau. Lando Total und dazu noch so diese Musik Weißt du so das geht so das, ist das Chef Sam los halt ne das wäre mm, schön mm, gewesen. Mm, Nein, aber was ich noch zu Snoke sagen wollte, ich hatte ja auch diese Theorien mit dem, also gab es ja, ne, der Sturmtruppler, der sich den Kopf eingeschlagen hat, ich sag's jetzt selber, furchtbar, der sich den Kopf eingeschlagen <lacht> naja. hat, damals bei Star Wars Episode 4, meist mm, am Anfang, mm, als sie das Schiff von Leia stürmt, mm, gibt's doch die mm, Szene, mm. dass der eine von der Sturm Nee, nee, das ist das ist, schwerer, Ach, ja, das stimmt, ist ein sich den Kopf sturm. einschlägt. Und dann es auch diese Narbe mm. bei Snoke, ist er das vielleicht? <lacht> Und, so. Und naja. am Ende ja, ja. ist das alles egal gewesen. Das Snoke ist nur irgendwie so ein, mm. äh, ja, so, eine so ein misslungenes Klonexperiment. Genau vom Imperator. Und ich meine...
1: Und der muss ja, der muss ja schon bessere Klonexperimente vorher gehabt haben, weil er hat ja eine Enkel. Ja, was auch irgendwie komisch ist. Oder hat der, oder hat der irgendwo wild rumgehört? <lacht> das ist so geil. Das ist ja auch gar nicht Palpatines Art, weil Palpatine ja normalerweise eher die Jungfrau ja, geboten ja, bevor ist. Ne? Onkel okay,
0: Palpatine kommt nachher zum Gast. <lacht> Palpatine. <lacht> ja, tatsächlich. Aber Stoke ist dann im Nachhinein dann doch leider wirklich auch, wie er dann absolviert wurde, genauso so enttäuschend geblieben. Ich glaube wirklich, dass als sie äh, erwachen der Macht kreiert haben. Ich glaube einfach, dass sie gesagt haben: oh, wir wollen den Imperator, aber wir wollen nicht den Imperator. Ne? wir wollen aber auch einen Imperator." Ne, wir können den
1: ja nicht nehmen. Das glaubt ja, das uns kennt, ja keiner.
0: Glaubst du, dass die, als die angefangen haben, das zu schreiben, dass die wirklich schon diesen, dass das so laufen sollte? Nein.
1: Also ich meine, das merkt man dieser Trilogie deutlich an. Die hatten keinen ne, ne? Plan. Also
0: tatsächlich, die tatsächlich. Prequel-Trilogie tatsächlich aller Schwäche
1: wie ja, ist ja einem ist ein ist so einen
0: so Typen wie Lucas oder Feige die wirklich so da drüber stehen und
1: und den sah und sagen das ne? ist das ist es ja du hast bei der Originaltrilogie hattest du den Lukas, der da drüber stand der aber auch nicht ganz zufrieden war mit dem was Irv Kirschner da für Empire Strikes Back gemacht hat der, ist schon Na, der war damit nicht zufrieden mit dem Film das, das weiß ich noch nicht. damals also das, das hat ihm nicht gefallen dass der so mhm. düster war und deshalb war, er ich ja dann eben diesen diesen da äh, irgendwo ausgegraben, der vorher nie was gemacht hat und nachher nie was gemacht hat und dann noch glücklicherweise rechtzeitig gestorben ist, bevor er noch was machen konnte und ähm, hat eben sozusagen den den Film machen lassen, den er wollte. Und deshalb ist eben der Jedi der Return of the Jedi eben so ein naja, relativ schwacher Abschluss. Mhm. Ne? Und diesmal hast du eben keinen gehabt, der dann eine Story im Hintergrund hatte im Hinterkopf. Ich glaube, die hatten schon gute Ideen, als sie damals den, den Force Awakens gemacht haben, weil ähm, dieser Charakter von Ray und dieser Charakter von Finn sind ja, so Charaktere. Ja, man hat ihn sofort super gefunden. Ne? Na, eben, man, man, war, man hat sich sofort ja. in Rey verliebt, man hat sich in den BB-8 ja, sofort verliebt. das Ding ist immer
0: noch ein Star, auch wenn es ne? zurückgeschraubt wurde Na, jetzt was in ich, den neueren Filmen. Ne.
1: Ja, aber was, was sie eben versucht haben, dann in jedem Film einen neuen Roboter noch mit reinzubringen. Also, ja, jetzt äh, hallo, ja, ja, ja. Ist gut. ja man man auch
0: nicht mehr noch. Also das ist auch wirklich ein Problem. Dann schon, aber du bist am Abschluss einer Geschichte und dann fängst du am Ende noch an, noch neue Figuren
1: einzuführen. Halt, ne? Ne? Also dieser DO, oh, was hatte der da für einen, für einen Sinn, dieser komische Roboter, außer dass ja, er sich gut ja, verkauft. Genau das. Ne? Also das ist so, der, der ist fast ja, so schlimm also wie also Genau
0: e das, tatsächlich, <lacht> der, der verkauft sich einfach gut, ne? Und ich meine aber, ja, mal funktioniert es besser, mal schlechter. Ich meine, als wir damals bb das erste Mal gesehen haben, das Erste, was ich echt dachte, war Star. Das Ding ist echt ein Star. Das ist super. Ja, ja, klar. Wir haben ihn ja auch super eingesetzt. Danach ist er allerdings immer weiter so ein bisschen äh, in den Hintergrund getreten. Ne? Tatsächlich ist er sehr in den Hintergrund getreten mittlerweile. Ne?
1: Und ich meine, äh, dieses Master von a 2 hast du ja gar ja, nicht ja. mehr mitgekriegt. Ne, also a durfte am Anfang bei einmal irgendwelche Daten auslesen und ansonsten war der auch nur Ich fand
0: bei making so also super, diesen Typen, der BB-8 schiebt. Ne, der wird ja...
1: Der schiebt der den
0: ganzen Tag rumschiebt, der in so einem kompletten grünen Spandex-Outfit ja. so, so so mit, mit, so mit so einem Stock quasi an BB-8 befestigt, den durch, durch die Gegend schiebt, mhm. ähm, damit es aussieht, als könnte er selbstständig fahren. Ich habe nur gedacht, was erzählt der abends, wenn der nach Hause kommt? <lacht>
1: Was mir bis beim zweiten Mal aufgefallen ist, als sie da auf diesen äh, Gangster-Planeten mhm. sind, ne, auf diesem düsteren Planeten, ähm, da gibt es dann so eine Szene, wo die alle eine Treppe hochrollen, äh, hochlaufen und da ist an der Treppe seitlich so eine schmale Rampe, damit die Beta <lacht> hochfahren kann. Musst du mal drauf achten, das ist so, die so hat peinlich. Den Zweck, damit die Diator hochfahren kann. <lacht> ja, natürlich, weil sonst, was, was, was brauchst du da so eine Rampe? So, vor allen Dingen so eine, so eine 20-Zentimeter-Rampe. <lacht> Die braucht kein Mensch, ne, also selbst Streepio ja, kann da ja, hochlaufen, ja. auch wenn er was länger braucht, dann ja, muss man ja, ja. Mal, ja. etwas länger braucht, dann machen sie sich im Film ja auch gut drüber lustig, dass er immer ja, etwas oder länger Ja, oder braucht. dass halt, äh, seine Speicherchips
0: <lacht> nicht die verlässlichsten sind im Universum, was ich auch schön fand, aber tatsächlich auch schön ist, Ian McDermott äh, ist, glaube ich, nah, nochmal als Imperator mhm. zu sehen und das macht er großartig, Absolut. oder? Er ist einfach, der erlebt diese ja, Rolle,
1: oder? Auch. Auch, auch wenn, er am, wenn ich am Anfang gedacht habe, oh Gott, haben die jetzt nur alte Dialoge genommen, weil er ja den kompletten Dialog, den er da anerkannt ja, schon mal ja. vor die Nase gehalten hat, haut er dann im Keil auf einmal mal um die Ohren. Hat, warum nicht? Nochmal. Oh. Ja, na, er ist wahrscheinlich relativ langweilig der Typ eigentlich, wenn er immer die gleichen Dialoge sagt und immer die gleichen Gespräche ja, auch führt. Das Problem, dass
0: ich einfach auch niemand ist dem man so gerne folgen möchte eigentlich. Und ich habe auch dieses Ganze, wenn du mich tötest, wenn du mich tötest,
1: ja. bist du auch. Und ich meine mit der Optik, mit der Optik wäre es das Schuld? Sam ja. Jackson wieder mal, ne? Der hat ja, die ganze Optik versaut. Sam Jackson versaut.
0: hätte nur nach, der heute übrigens am Tag der Aufnahme 71 Jahre alt geworden ist. Happy Birthday, ja. Samuel Jackson, Mann.
1: Und der sieht immer ja, noch nicht aus wie ein ich ja. sehe
0: mit 60 so aussehen? Naja gut, ich werde mit 60 <lacht> vielleicht so aussehen. <lacht> Hätte er nur nach vorne gestochen, wäre das Ganze nicht nötig gewesen. Genau, genau. Jetzt ist der Gute, wie also, ist in, in, äh, in, äh, seine Rolle nochmal? Ähm, oh Gott, noch oh Gott, oh Gott. Oh Mace Windu. Mace Windu. War wirklich eine coole Rolle, ja. muss man tatsächlich sagen. Ja, ich meine, er, er ja, hat auch gut, gut gespielt. Was also, er konnte, also, ich ich meine, was man damals so bei Sam George Lucas so konnte. Hat einer von euch heimlich irgendwelches ja, also. Acting betrieben, während ich nicht da war? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber Sam Jackson ist schon echt eine äh, Kultfigur. Und ich habe den Julius jetzt äh, das erste Mal in Exorcist ja, 3 entdeckt. Ja. Der spielt da ja in einer ganz kleinen Nebenrolle ja. in The Purgatory mit. Der sitzt da nur, Robert hat aber tatsächlich auch einen Dialog, das wusste ich gar nicht mehr. <lacht> nee, dann habe ich
0: auch gar echt, auch nicht mehr so präsent. Ich habe tatsächlich kürzlich in einem YouTube-Video äh, was Neues erfahren, auch über Episode 1 tatsächlich, und zwar, dass dieser Endkampf oh. zwischen Obi-Wan und äh, äh, Darth Maul, also, der, äh, äh, oh. also dieser ganze Endkampfbereich zwischen den Dreien im Prinzip, äh, nicht von George Lucas inszeniert wurde, weil der zu der Zeit nicht im Land war, sondern von dem äh, äh, Stunt-Koordinator also der, der die, die, die Stunt-Acting äh, hat diese Szene inszeniert und ähm, die ist dann so drin geblieben, weil man irgendwie eh mit der Zeit ein bisschen knapp war und das ist tatsächlich die beste Szene in dem ganzen Film.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, ja. das ist die einzige wirkliche ja. Szene, die einem äh, die man ja, sich auch die, nochmal die, anguckt. Die ist
0: einfach, und er hatte die, die damals wohl gedreht, um zu zeigen, ähm, wie das so mit der Kamera, mit den Bewegungsabläufen und pipapo, dass die Kamera halt mhm. draufbleiben muss, wenig Schnitte und so und alles. Und äh, das fanden die so gut, dass die, dass die gesagt haben, das können wir so lassen, das nehmen wir einfach so in den Film. Und diese Szene ist... Wie war das, ja, war das ein glaube, asiatischer
1: Standkoordinator? Ja, ja. Stand ja aber man... <lacht> aber man <lacht> Merkt man kaum.
0: Es äh, ist eine super inszenierte Szene halt, ne?
1: Ja, natürlich, das ist also
0: ja, eine kung fu film Fand ich, fand ich einen netten fun Funfact. Naja, ähm, ja. ansonsten muss ich sagen, wie gesagt, der ganze Endkampf, ich, vom Ablauf ist es natürlich schon sehr Rückkehr der Jedi-Ritter, ne?
1: Äh, ja, aber das nee, ist keine das ist, es
0: ist keine Trap. Es ist schon so ein bisschen, also ein bisschen schmunzeln musste ich, als der Imperator diese Machtblitze ins Universum rausgeschickt hat und die ganze mhm. Flotte da irgendwie ausgefallen ist.
1: Und vor allen Dingen dann vorher noch das Fenster auf, was ja. er mit sehen ja. kann. Ne? So als wir, wir Luke, der auch ja, damals ja. gezeigt hat, dass ja, ja, da ja, ist genau. meine Ich Tra Sag
0: ja, der, der Imperator ja, klar, kann vielleicht natürlich mal dasselbe.
1: Ne? Aber, aber vielleicht. Hm? Ich kann. Na, ja, die, Parallel, die Parallelen sind natürlich da, aber die Parallelen müssen auch da sein, weil es handelt sich tatsächlich um einen ja, Star Wars gut, Film. Ich habe. Das wäre genauso, als wenn du jetzt einen duck Film machst und dann einen Dark kurz Kurzfilm ohne dass Donald irgendwann ja, ausfüllt gut, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen ich,
0: ich, ich für mich ist das Ding jetzt auch wirklich durch ne? also ich äh, die Saga ja, ich ist finde, durch man ja. kann in dieser Welt noch ganz ganz viele andere tolle tolle Stories erzählen das haben uns genau. auch wie Rogue One und so gezeigt und da sollte man sich jetzt auch drauf versteifen weil wir haben das die Ding jetzt diese Skywalker Saga ist ich hätte die mal gerne gesehen wie sie mal ursprünglich geplant gewesen ist aber wir wissen ja auch, dass, ich glaube, das stimmt. Das eher nicht.
1: Nee, nein, das stimmt. nein, nein, da gab es doch die, 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 da die Comic-Version davon. Hast, von. hast ja, du mal gelesen? Ja, ich weiß was du meinst. Forschbar. Das hat ja auch Jahre <lacht> später mal gesagt, dass es überhaupt, das überhaupt gelogen war.
0: Dass er von Anfang an so einen Plan hatte und nur den mittleren Teil vorgezogen hat, weil der erste Teil technisch nicht realisierbar war und so, sondern dass er das einfach nur erzählt hat. Ja! Weißt du, was witzig ist? Das soll er ja mal in einem Brief an die Lostmacher geschrieben haben. Ey, ihr müsst den Leuten immer nur erzählen, dass es alles so geplant gewesen. Und dann an. Äh,
1: ja. Also es gibt ja Serien, bei denen es wirklich funktioniert, aber bei Lost hat es ja auch nicht so ganz oh. geklappt am Ende. Da hat auch nicht geklappt. <lacht> ähm. Lost ist doch auch die Serie, die ich yeah. mir nie wieder angucken werde. Nee. Weil äh, die Enttäuschung war so groß, dass da gar nichts von passte am Ende. Da, da kann ich mir gleich Heroes angucken.
0: <lacht> oh Gott. Naja, auf jeden Fall, ich glaube wirklich, so aus Sicht der Trilogie gesehen, wäre es wahrscheinlich, also aus meiner Sicht, doch am sinnvollsten gewesen, sie hätten Abrams gleich alles machen lassen. Ne? Und ähm, dann wäre es aus einem Guss gewesen. Natürlich. Weil jetzt habe ich irgendwie wirklich das Gefühl, dass was fehlt, so auf dem Weg zur Episode 9 und dass das, äh, ja, das, aber na gut, er hat halt so ein bisschen noch das Beste draus gemacht aus dem, was er hatte, ne? auf dem, was so, ich meine ja. aber, weißt du, was, was mich auch wirklich, ich weiß, es ist Star Wars, ne? Und das ist ja auch für vieles immer eine Entschuldigung. Es ist Star Wars, halt. also, ne? Aber, weißt
1: du... Eben, das ist die Ausrede, ja, die eigentlich immer so ganz Sachen gut funktioniert. So, also ne?
0: Komplett auf die Physik geschissen wird. Ne? Weißt du, damals, wo... Ich meine, ja, also, die haben im Weltraum, in, in Last Jedi, haben die Bomben fallen lassen. Jetzt mal blöde gesagt, fällt hm? irgendetwas im Weltraum?
1: <lacht> fällt wirklich was nach unten? Ähm, du weißt ja nicht, wie hoch die waren. Ja, dasselbe ist doch jetzt
0: bei dem Endkampf gewesen. Ich meine, jetzt mal ehrlich, als die Jungs den, den,
1: äh... äh, äh reitet. Reitet.
0: <lacht> nämlich hinaus, Als sie äh, feststellen, sie haben irgendwie den Plan, äh, weil bisher hatten wir immer Todesstern und die der Schutzschildgenerator war außerhalb, jetzt haben wir Flotte und die brauchen aber so ein Funksignal, um aus dem aus dem Ding rauszukommen.
1: Moment, 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 mal, Moment mal. Aber du weißt, dass diese Pferde Magnethufe haben. Aber ne?
0: überleben die?
1: Ja, gut. Also okay. jetzt mal ehrlich,
0: ist nicht außerhalb eines Raumschiffs Weltraum? Also... Ach, ich, meine, ehrlich, ich meine gut, ja, Magnethufe. Ja, als ähm, am Ende sie äh, beim Endkampf äh, das Schiff dann stürmen, wo halt diese Funkverbindung, was halt mit dieses Funksignal ausstreut, um die Flotte aus dem Nebel zu führen, und sie damit diesen Pferden unterwegs waren. Ja, Magnethufe hin, Magnethufe mhm. her. Aber da muss doch Weltraum sein, keine Atmosphäre <lacht> und so. Jetzt mal ehrlich, ich meine schon, als ich im Trailer diese Szene gesehen habe, habe ich nur gedacht, What the fuck. <lacht>
1: Ja, wobei es könnte natürlich jetzt auch sein, dass um einen Sternzerstörer sozusagen eine kleine ja, Atmosphäre das, Glocke, hab ich ist. das weiß gerade. man ja nicht.
0: Habe ich mich auch gerade gefragt, ja. Ne,
1: weil, weil auch, auch wenn man auf die schießt, die explodieren oh. ja auch. <lacht> also also, wenn man da außen irgendwelche Kanonen abschießt, die explodieren ja auch. Es kann ja sein, dass da wirklich tatsächlich so eine so eine Glocke aus Atmosphäre um so einen Sternzerstörer herum um ist. einfacher möglich sind, ne? Ja, ja,
0: ja, ja. Richtig, ja. genau. Da
1: brauchen die keine Raumanzüge, weil Raumanzüge gibt es bei Star ja, Wars ja generell nicht.
0: Ja, gut. Ähm, es sind nur so Sachen, weißt du, da denke ich mir so, ey, ich meine das mit den Pferden. <lacht> okay,
1: ja. Ja, komm. Also bitte, bei Star Starcrash sind die durch die Fensterscheiben das geflogen. war gute Film mit dem David Hasselhoff, oder? Ja, richtig. Da sind die durch Fensterscheiben mit ihren Torpedos geflogen und sind dann da oh, äh, da haben dann ich, da da ich einen kleinen <lacht>
0: Ich habe heute festgestellt, dass Baywatch remastert auf Amazon Prime ist und ja, und ich habe festgestellt, ich habe tatsächlich eine Folge Baywatch mir heute angeguckt und ich habe festgestellt, es ist wirklich so klischee-mäßig, wie ich es noch in Erinnerung hatte aber ich glaube ganz oft, dass sie dass da haben sie so eine Bootsverfolgungsjagd gehabt, eine ein Boot jagt ein anderes und da gab es immer so Shots auf die Gesichter der Stars und dann immer Shots auf die Totale. Und es hat sich überhaupt nicht so angefühlt, als wenn die wirklich auf dem Boot gewesen wären, sondern aus so, dem stand und das, ich habe förmlich den Typen gesehen, der ihm so Wind in die Haare gewählt hat. Und dann, dann gab es wieder den Shot und die Totale, wo diese Boote übers Wasser sind. Da dachte ich mir, keiner von euch war währenddessen auf einem dieser Boote, Alter.
1: Also Aber ich sage nur, so, wen es interessiert,
0: äh, Service-Tweet, äh, Baywatch Remastered ist auf Amazon Prime. Super,
1: super. Immer wo ja. wir bei sind. Es gibt bei Netflix jetzt eine super Dokumentation über äh, äh, asiatische okay. Kung Fu Filme. Äh, die nennt sich Iron Fists and äh, so okay. und so Kicks und ein Kung Fu Kicks und ist tatsächlich fast zwei Stunden und fängt wirklich in den 60ern an und geht bis in die heutige Zeit. Sehr interessant so. gemacht, also ein bisschen sehr auf dem amerikanischen Markt bezogen, aber so als alten Kung-Fu-Fan war das mal schön, sowas zu sehen. Das, ich habe
0: das, glaube ich, auf Twitter auch gestern schon gelesen. Das hat, habe ich irgendeinen Tweet gelesen? Dass
1: ja, deshalb bin ich deshalb ah, bin okay. ich darauf gekommen, weil da habe ich dann gestern Abend direkt mal geguckt, weil ja, ich bin ja nun ich bin ja nicht nur mit Star Wars, sondern auch mit Kung-Fu-Filmen <lacht> aufgewachsen. <lacht> ja, ja.
0: Aber zumindest Star Wars hat jetzt ja. erstmal einen vorläufigen
1: Ende, einen Höhepunkt, äh, erreicht. Ähm, ja, einen Höhepunkt würde ich nicht sagen, weil der Höhepunkt war schon äh, 1980 ja, mit Empire Strikes Back erreicht. So, aber ne? Also. Ja, das ist so. Du, du konntest diesen Film nicht ich mehr. Ich
0: habe da tatsächlich in der Vergangenheit, ich habe auch schon mal im anderen Podcast drüber geredet und da habe ich gemeint, dass mir das Imperium, dass mir die Rückkehr besser gefällt. Aber jetzt habe ich tatsächlich ähm, die Filme auch noch mal aktuell gesehen und es ist wirklich so, dass das Imperium-Stieg zurück ist, wirklich ähm, der.
1: Der ist, der, der, ist ist der ist eben Aktuell. nicht nur ein Star-Wars-Film, ja, sondern auch ein der Film. Der ist wirklich wirklich stark. Ja, jetzt ich der baut die Charaktere auf, der der nimmt sich Zeit. Ne? Und das ist... Äh, das kannst du jetzt heute von, von dem Rise of Skywalker nicht sagen. Der nee, nimmt nee, sich gar nee, nee. keine Zeit. Da hast du kaum mal eine Dialogszene, die länger ist wir als 30 führen noch Sekunden. 10, und
0: wir haben zwar zehn Figuren, aber wir können noch zehn neue einführen. <lacht> ja, genau. Wir ja, haben Pferde. Bringt die, bring die Pferde mit den Magnetrufen. <lacht> Leute, <lacht> ja, mehr, nee, aber man muss ja sagen, jetzt gibt es natürlich noch eine, eine Frage. Wenn Wir haben ja drei Filmtrilogien im Prinzip. Ne? In unserer Enealogie. Ja, äh, 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 äh Welche sind die Beste?
1: Ja, aber es, ist, es, ist, es ist ja eigentlich keine Frage. Ne? Also ich meine, da muss man dann 231 sagen.
0: Äh, tatsächlich, ja, ja, absolut. Ja, genau, 2-3-1 klar. Ja, weil, Die klassische Trilogie, ich, ich, absolut es, es, immer noch, und das wird sie auch mit Sicherheit nicht mehr äh, erreicht werden, ist einfach das, das Star Wars auch meiner Kindheit natürlich, und deshalb werde ich wird es immer einen besonderen Platz haben zum Ärzten. Ne?
1: Ja, es ist, es ist eben nicht nur, weil es eine, eine Kindheitserinnerung ist, sondern weil es wirklich drei verdammt gute noch, Filme sind. Selbst wenn der noch dritte gesehen, schwach
0: dass ist. Zuerst geschossen hat. Weißt du? Genau,
1: genau. Ja. Und ich habe auch noch blaue äh, Ränder um die äh, x gesehen. Das, ne? Ne? Oh, also. Ich, und das hat mich auch nicht gestört. Das würde glaub, mich auch da, heute nicht stören. Das ist das einzige,
0: wo ich wirklich sage, ich hätte gern so eine Blu-Ray-Box, wirklich mit den alten Dingern. Also wirklich vor den Special Editions. Hm. Mhm. na ne, So wirklich, wie sie wirklich mhm. mal waren.
1: Halt, ne? Aber da kannst, du, da kannst du von ausgehen, dass Disney sich die Kohle nicht entgehen lässt. Aber warum dauert das so lange? Weil die jetzt erstmal nächstes Jahr zu Weihnachten ein Set auf den Markt bringen, wo neun Filme drin sind. Ach, ja. Ne, damit verdienen die sich erstmal dumm und däumelig. Äh, warum gibt es von Game of Thrones nur eine Komplettbox für 500 Euro? Weil die achte Staffel sich jetzt sehr gut verkauft. Und weil die im nächsten Jahr eine Komplettbox rausbringen können, sage ich mal, für 150 Euro und die wird auch verkauft. Mm. Also, ach, die, die, ja, die, die, die wären doch dumm, wenn es nicht machen
0: Ja, und das, darauf kannst du dich halt bei, bei Disney oder so verlassen. Die, sind halt, die wollen halt Geld. Halt. Die wollen ja. als erstes Geld. Und deshalb werden die das auch irgendwann machen. Bei, Lu, bei George Lucas wäre ich tatsächlich nicht sicher gewesen. Da hätte ich mir wirklich vorstellen können, dass er das einfach nicht mehr möchte. Ne? Dass die irgendwie ja, erscheint, ja. weil er damit für ihn das nicht so ist, wie er es haben wollte halt, ne? Und aber bei, bei Disney, die glaube ich, da haben sie überhaupt keine Skrupel.
1: Ja, ich meine, das ist ja, guck mal, die haben ja. Die, die, Star Wars ist ja eigentlich aufgenommen in die Library of Congress. Mhm. Ne? Aber die haben keine Kopie da. Echt? Weil Lukas gesagt hat, er wird den nicht in der Form den zur Verfügung stellen. Und die andere Version ist nicht die, die die aufgenommen haben. ist echt unglaublich eigentlich, ne? ne? Also das ist der einzige Film, der nicht in der Library of Congress wirklich als 35mm Kopie liegt. Das ist echt unglaublich, oder? alle anderen sind da. Ja, <lacht> das ist du, wir machen die noch mal neu.
0: Ja, er hat es ja Sourcebook so eine schöne Folge gemacht. Wo, wo Na ja, klar. Also, ich meine,
1: <lacht> ich meine, es ging ja schon damals los. Ich habe ja Krieg der Sterne im Kino gesehen, ohne irgendeine Episodennummer. Mhm. Und dann kam ja vor äh, Empire kam ja dann die Wiederaufführung und da war dann plötzlich diese Episodennummer drin. Und da haben wir schon gesagt, ja, also irgendwie, was soll das jetzt in New Hope? Das ist ja jetzt nicht mehr Krieg der Sterne. Das hat uns damals schon gestört. Und das war nur die Episodennummer und der neue Titel, der da mit drin war.
0: Also.
1: Weil das ist dann nicht mehr der Originalfilm. Das ist nicht der Film, der die acht Oscars gekriegt mhm. hat. Das ist der Film mit den acht Oscars mit einer neuen Episodennummer. Spannend. Also echt. ja für mich war das damals schon nervig und das hat er ja nun wirklich immer wieder durchgezogen du weißt ja nie, wenn du dir jetzt eine Blu-Ray von irgendeinem dieser Filme kaufst was du da für einen Film kriegst oder was da jetzt wieder Neues reingeschnitten ich Angst, worden ist dass er irgendwann
0: mal vorbeikommt und von mir alte Sachen wieder haben will ja, genau. Ja, mein Management hat mir gesagt, du hast noch die DVD-Box von 1999.
1: Die ich ist noch, verboten ich, jetzt. Gib ich habe hab ne, hab noch die VHS äh, äh, THX Remastered von der Originaltrilogie. Also, Aber das ist wirklich die Originaltrilogie. Ich bin der einzige Mensch, der den dritten Ewok-Film kennt. <lacht> 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 äh, oh. Eine
0: Frage habe ich noch am Abschluss an dich: Die äh, Reihung in der neuen Trilogie. Vom Besten zum Schlechtesten von den drei Neuen. Komm, jetzt muss das. Muss kann,
1: kann, kann, kann ich deshalb noch nicht sagen, weil ich den Neuen jetzt eben erst zweimal gesehen oh, habe. zweimal. Ich kann's. Ich ja. sage dir
0: ähm, tatsächlich ähm, Force Awakening, äh, jetzt Sky, äh, Rise of Skywalker und dann Last Jedi. Ist meine Reihung. Also Beste vom, vom Besten bis zum in Anführungszeichen Schlechtesten. Mhm. Mhm. Also
1: sieben, neun, acht. Also ich sag mal, rein als Einzelfilm mhm. finde ich Last Jedi sogar noch stärker als die anderen beiden. Okay. Aber da muss ich sagen, das wäre ein wunderbarer Film gewesen, um den außerhalb des Universums spielen zu lassen. Ja. Sozusagen wir haben die Skywalker-Trilogie und das ist ein Film, der innerhalb der Trilogie spielt an zwei Stunden, die da und da passiert ja, sind.
0: Aber ich, ich muss sagen, wenn, wenn das stimmt mit also wenn das so ich ich streite das nicht ab, dass das nicht dass das stimmt mit Kevin Feige, falls er wirklich mhm. so dieser ähm, das mit draufkriegt, so als so ein bisschen in Verantwortung, ne, glaube mhm. ich nicht, dass Ryan Johnson die nächste Trilogie macht.
1: Äh, hat er nicht schon mittlerweile wieder abgesagt? Ja, es haben ja einige abgesagt. Oder, 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 oder haben die Game of Thrones haben nee, die Game haben of abgesagt, Leute Die Game of Ja, ja, ja. wie es
0: so ist. Ne? Ja. ja, wir haben dann ja. doch, äh, ja, wir wollen da doch lieber irgendeine Serie machen und so. Ja, ja, klar, klar. Die waren haben gesagt, wir machen die achte Staffel so, wie sie ist, weil wir wollen unbedingt Star Wars machen. Dann haben mhm. die dann haben gesagt, oh, wir haben uns eure achte Staffel angesehen. Ihr ruft nicht mehr an, wir rufen euch an. Wir melden uns bei <lacht> euch, wenn
1: wir was von euch wollen. <lacht> Wobei ich jetzt mal ganz ehrlich sagen muss, ich finde die achte Staffel nicht so schlimm. Ja, das ist, das ist ein es ist Es musste irgendwo zu einem Ende geführt werden. Ja, aber zu kurz, äh, zu
0: gehektisch, Leute werden natürlich. ad hoc verrückt ja, und. Äh, und
1: äh, ja, Brand kommt. Natürlich hätte ich gerne, ich hätte gerne noch zehn Staffeln gesehen. Ich, sag nur, ich, ich sage nur,
0: wenn ich mal wenn, wenn ich, mal, wenn ich dich mal jage irgendwann dir. Ne, Kannst du mhm. sicher sein, dass ich mir die Golden Company und die Knights of Ren besorge? <lacht> dann, dann hast du kein, dann haben wir keine Chance gegen dich.
1: Nee, dann habe ich alleine die Chance. Die,
0: die hat, nämlich das erfahren, hat nämlich ein jahrzehntelanges Erfahren von Kung-Fu-Filmen und hat mhm. uns damit komplett überrumpelt.
1: Absolut, absolut, absolut. Aber über Kung-Fu-Filme können wir ruhig auch mal irgendwas machen demnächst. Ja, ich kenne nur äh, David Carradine. Ich weiß, wie er geendet ist. Weißt du? Nein, ich könnte, dir, ich könnte dir da mal so zwei, drei wirkliche Klassiker zukommen lassen. Okay. Damit du mal, äh, sag ich mal, damit du mal Gutes siehst. Sehr schön, sehr schön. Weil das Problem ist nämlich, die haben ja auch, wie, wie war das? Ich habe das gestern da in der Logo gehört. Äh, die, die Shaw Brothers haben teilweise sieben Filme gleichzeitig gedreht. Auf ihrem Gelände, oh wo Schauspieler teilweise in drei Filme gleichzeitig mitgespielt haben. Und die haben es wirklich geschafft, 52 Filme pro Jahr alter, zu machen. das ist unfassbar, oder?
0: <lacht> alter, hat, hat das weiß das Tarantino?
1: <lacht> ja, ja, der weiß das, der ist ja Fan. Ja, ja, weiß,
0: trotzdem trotzdem super 52, alter geil. Na gut, hast du noch was, was du loswerden ne? möchtest über den Film?
1: Äh, ja, dass ich mich darauf freue, den am Mittwoch dann tatsächlich mal im IMAX und in 3D zu sehen. Mhm. Und dann sag ich, äh, dann entscheide ich, ob ich mir den noch öfter im Kino angucke, während er läuft. Das weiß ich noch nicht. Du bist ja wirklich du bist ein Fan, Mann. Du bist echt ein Fan. Ja, ja. Ich bin, ich bin damit aufgewachsen. Was heißt aufgewachsen? Ich war 15. Also ich war im richtigen Alter. Ich war jahrelang im Star Wars Fandom aktiv. Ich habe die, die ganzen diversen Streitereien während der 80er mitgekriegt. Und äh, habe mich dann auch aus dem Star Wars Fandom <lacht> aktiv zurückgezogen. <lacht> <lacht> ja, du
0: bist quasi ins Textil gegangen, wie Weiland der gute Luke. Oder
1: Yoda. Ja, oder Yoda. Und Yoda passt eher vom Alter her ja bei mir. <lacht> und ähm, dann habe ich ja jetzt kennengelernt, dass das Babylon 5 Fandom und da muss ich sagen, das ist ein Fandom, da gibt's überhaupt nichts Toxisches. Defin drin. Ja, das. Tatsächlich, ne? Es sei denn, es sei denn. Du bist ein Telepath und heißt Byron. Ja, wir werden sehen,
0: was das nächstes Jahr gibt. Aber eins kann ich dir sagen, es würde aber auch in dieses Fandom kommen, wenn es ein Remake in irgendeiner Form, weiß ich nicht, Netflix-Serie oder so, irgendwas Neues kommt, oh. was dann ein Riesenerfolg ist, dann wäre es vorbei mit der Ruhe in unserem kleinen, schönen Fandom. Was das glaube ich ja, auch. Dann kommen sie nämlich. Dann ja.
1: kommen sie uns sagen jetzt, jetzt nur noch
0: die Abenteuer von ja. Bernd Lüther. Oh.
1: <lacht> aber wo wir bei, bei Babylon 5 sind, wir müssen noch ein bisschen Werbung für die Con machen. Da sind noch 21 Karten übrig, oder wie war das? Ja, aber die, oder die, große, 35? die große
0: Werbung für die Babcon nächstes Jahr, für die Babylon 5 ja. Convention am 7.11. Äh, in äh, Solingen im, äh, im Galileum, äh, hat noch ein paar Karten, aber die große Werbung wird nächstes Jahr noch dazu kommen.
1: Ja gut, aber wofür? Dann sind die Karten ja weg. Yeah, das
0: hoffen wir. Wenn nicht, kommt die große Werbung. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber... Also ich, ich bin auf alle Fälle ja. da. Ich bin mit der Nummer 20. Das heißt, ich dürfte in der zweiten Reihe sitzen, 720. wenn ich Glück habe. Ich habe hab. fünf, Junge. Ich hab fünf, Junge. <lacht>
0: Du kannst... Äh, kannst ja, ja, Angeber. Du kannst dich von meiner Platte blenden
1: lassen. <lacht> ja. das, sind, das sind wieder die Leute, die Beziehungen haben. Ja, ich haben, sag ja, ne? immer nur Leuten, die keine haben, weißt du? Ja, aber ich meine, das Gute ist ja eben dadurch, dass ich ja einmal schon dabei war beim Podcast, Darf ich ja jetzt auch unter die Top 50? Ja, natürlich,
0: natürlich, natürlich. Ne? Also das, das ist ja auch schon wie mal Wie gesagt, wenn ihr Babylon 5-Fan seid, seid, geht auf, äh, auf äh, babcon-events.de und zieht euch eure Karte. Äh, man sagt, es wird sehr gut. Ja, es, es wird auf alle <lacht> Fälle DIA. sehr gut, weil wir wenn da Wenn ihr ja da treffen könnt, da ist das allein doch ja. schon die Karte fast wert. Äh, genau, ich bin der mit dem Krönstoff <lacht> oder mit dem Walker, je
1: nachdem, wie es ja. dahin ist.
0: Ja, ich, ich danke dir. Es wird nicht schlecht. dieser Kein Danke dir, dass du Zeit hattest, mir ein bisschen über die Eindrücke von Star Wars zu reden. Ich glaube, da bist du ja immer bereit dafür.
1: Ja, wenn es um Star Wars geht, da kannst du mich Tag und Nacht wecken. das probieren wir sicher, weil ja. die nächste Trilogie losgeht.
0: Also, in dem Sinne, macht's gut. Tschüss und auf Wiederhören. Tschüss.